1: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν είναι δίκαιο να σε αποκαλούν σε όλο τον πλανήτη ο κοντός, εάν τυχαίνει να είσαι 1 μέτρο και 68 εκατοστά. Συζητάμε για τον Ελτσάπο, τον κοντό που θεωρείται ο πιο επιτυχημένος και επικίνδυνος βαρόνος ναρκωτικών μετά τον Παύλο Εσκομπάρ. Με αφορμή τη δίκη του που ξεκίνησε στις Ηνωμένε Πολιτείες, αναρωτιόμαστε γιατί να έχουν γραφτεί γι' αυτόν δεκάδες ή εκατοντάδες τραγούδια. Υποπτευόμαστε ότι για την ύπαρξη των αρκοβαρώνων του Μεξικού ευθύνονται οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που επέβαλαν οι Ηνωμένε Πολιτείες και ρωτάμε γι' αυτό τους Μανονέγκρα που μας διηγούνται ιστορίες για τον Εμιλιάνο Ζαπάτα. I'm Το συγκεκριμένο τραγουδάκι του Osiris Ballensia θα το χαρακτηρίζαμε και αδιάφορο εάν δεν κουβαλούσε μια μικρή ιστορία. Περιγράφει τη σύλληψη του Ναρκοβαρόνου Ελτσάπο το 2014 και λέγεται ότι γράφτηκε και κυκλοφόρησε μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που μεταδόθηκε η πληροφορία από τα δελτία ειδήσεων του Μεξικού.
0: Mucha atención cayó Joaquín el Chapo Guzmán el narcotraficante más buscado del mundo. Guzmán habría sido capturado por autoridades mexicanas y de Estados
1: Unidos. Vamos a ir en vivo con Juan Carlos Pardo. Ίσως γιατί κανένας δεν πίστευε ότι η αστυνομία και ο στρατός του Μεξικού θα μπορούσαν κάποτε να συλλάβουν τον διαβόητο Χωακίν Γκουσμάν. Τον άνθρωπο που το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών χαρακτήριζε τον μεγαλύτερο έμπορο ναρκωτικών του κόσμου. Τον άνθρωπο που το περιοδικό Forbes παρουσίαζε ως έναν από τους ισχυρότερους εγκληματίες των πλανήτη. Τον άνθρωπο που οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζαν κάποτε ως την υπαριθμό ένα απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Τον άνθρωπο που όλος ο κόσμος αποκαλεί El Chapo, δηλαδή ο Κοντούλης. γιατί όσο και αν το ήθελε δεν ξεπέρασε ποτέ το ένα μέτρο και τα 68 εκατοστά. Ο Κοντούλης όμως τυχαίνει να έχει στο μισθολόγιο της επιχείρησής του μερικούς εκατοντάδες ανώτατου αξιωματούχου της αστυνομία του στρατού και κάθε κυβέρνησης του Μεξικού και τους εξηγούσε ό,τι περίπου εξηγούσε και ο παύλο Εσκομπάρ στου αστυνομικού στη σειρά Narcos. Ή θα δεχτείτε τη συμφωνία μου, ή θα υποστείτε τις συνέπειες. Ή το ασύμι, ή το μολύβι.
2: Μπορείτε να αρκετήστε το συμφωνία, ή να αρκετήστε τις συμφωνίες. Πλάτα, ή
3: πλώμος.
1: Η εξουσία του Ελτσάπο στο Μεξικό είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα ώστε όταν αποφάσισε να παντρευτεί ενώ καταζητούνταν σε ολόκληρο τον πλανήτη, απλώς κατέβασε τον δικό του στρατό και έκανε μια σεμνή τελετή διάρκειας τεσσάρων ημερών. Τα εξηγούσε πριν από χρόνια ο Τζον Μιλάκερμαν, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Μεξικού μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο The Real News Network.
2: Ένα από αυτού του εμπόρου ναρκωτικών, ο Ελ Τσάπο, από το καρτέλ τη Σιναλόα, οργάνωσε το γάμο του στην πλατεία Ντουράγκο. Έφτασε με αεροπλάνο με του δικού του στρατιώτε, με συνοδεία από έναν ιερέα και τι δημοτικέ αρχέ. Οργάνωσε τελετή και μπόρεσε να το γιορτάσει για τέσσερι μέρε αφού φύγει για ταξίδι του μέλου
4: του.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής θα συζητήσουμε πώς γίνεται ένας καταζητούμενος ναρκοβαρώνος να γίνεται ισχυρότερος από την κεντρική κυβέρνηση και τον στρατό μιας χώρας. Κυρίως όμως θα συζητήσουμε γιατί να έχουν γραφτεί τόσες δεκάδες τραγούδια για τον ελτσάπο. Chapo; Γιατί στη μία και πλέον δεκαετία που κάνουμε αυτή την εκπομπή έχουμε συναντήσει μόνο δύο ανθρώπους για τους οποίους γράφτηκαν τόσα τραγούδια. Τον ελτσάπο. και τον χριστό. Και για τον ελτσάπο δεν είμαστε καν σίγουροι αν είναι άνθρωπο.
5: de tener tanta gente al mando, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hará? Pa que siga trabajando, ha de ser porque el Señor también empezó de abajo. Fue buscando y encontró cómo llegar a la cima y jamás se imaginaba lo tanto que subiría, lo respeta todo el mundo por su gran sabiduría, ya conocen al Señor, se imaginan de quién hablo, aquel que vive en la sierra, del Chapo yo estoy hablando, dedico este corrido esta me escuchando en la mafia y en carteles Siempre tienen sus acuerdos, aunque existan diferencias, igual pasa en el gobierno. No me saquen Canal Verde, porque si no me los trueno. Sinaloa, punto clave, pa crianza de valientes.
1: Ο Φάμπιαν ορτέγκα τραγουδά ένα ακόμη από τα λεγόμενα ναρκω τα ναρκωτράγουδα, τα οποία επουδενή, δεν πρέπει να συγχέουμε με τα δικά μα χαση κλίτικά Γιατί. Τα ναρκοκορίντος δεν εξυμνούν την παραβατικότητα ενός χρήστη, αλλά τον έμπορο των ναρκωτικών. Σε από αυτά υπάρχουν ανατριχιαστικές περιγραφές για το πώς τα καρτέλ εξοντώνουν τους αντιπάλους τους και τι κάνουν στις δυνάμεις του στρατού και της αστυνομία που τα καταδιώκουν. Και όταν μια κοινωνία φτάνει να εξυμνεί τους βαρώνους των ναρκωτικών, κάτι. Έχει πάει πολύ στραβά Στο συγκεκριμένο τραγούδι Ο Φάμπια Νορτέγκα περιγράφει την αναρρίχηση Του ελτσάπο Chapo από μικροκαλλιεργητή ναρκωτικών Στο απόλυτο βάθρο των αρκοβαρώνων Εμείς όμως θεωρούμε Ότι η συγκεκριμένη ιστορία Ξεκινά μερικά χρόνια νωρίτερα Όχι στο Μεξικό Αλλά στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ήταν εκείνο το απόγευμα τη 17η Ιουνίου του 1971, όταν ο πρόεδρο Νίξον κήρυξε, υποτίθεται, τον πόλεμο εναντίον των ναρκωτικών.
4: Ο υπαριθμό
2: ένα δημόσιο κίνδυνο στι ΗΠΑ είναι η χρήση ναρκωτικών. Για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε αυτόν τον εχθρό, πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια νέα επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Είναι necessário Λέγοντας φυσικά όλα
1: τα μέτωπα, ο πρόεδρος Νίξον δεν εννοούσε όλα τα μέτωπα. Ο πόλεμος εναντίον των αργωτικών που ξεκίνησε το 1971 δεν αφορούσε τη ζήτηση που προέρχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά την προσφορά που δημιουργείται στη λεγόμενη πίσω αυλή της Αμερικής. Δηλαδή στις σύγχρονες απικίες της Ουάσιγκτον. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών αποτέλεσε μεταξύ άλλων και μια πρώτη στάξη ευκαιρία για στρατιωτικές επεμβάσεις στη Νότια Αμερική. Στην Κολομβία Λουχάρη, το Πεντάγωνο και η CIA χρηματοδότησαν αφιδώ την κυβέρνηση και παραστρατιωτικά τάγματα θανάτου που μάχονταν τους πάλε ποτέ μαρξιστές του ΦΑΡΚ. Σε άλλες χώρες, όπως ο Παναμάς, τα πράγματα ήταν και πάλι πιο σύνθετα. Η Πάναμα. που ακούτε προέρχεται από την ταινία Ο ράφτη του Παναμά, στην οποία ο Τζον Λεκαρέ περιγράφει τη χώρα, που άφησε πίσω η αμερικανική εσβολή του 1989. Here, really... Πριν από την εισβολή, στην εξουσία του Παναμά, αν θυμάστε, βρισκόταν ο Μανουέλ Νοριέγκα, ο οποίος τύχαινε να είναι και πράκτορα της CIA, όταν διευθυντή της υπηρεσία ήταν ο Τζορτζ Μπούς, ο Πρεσβύτερος. Ο Νοριέγκα ήταν επικεφαλής και ενός κολοσσιαίου καρτέλ, το οποίο έστελνε στην Αμερική τεράστιε ποσότητες ναρκωτικών. Κάτω από τη μύτη ή και μέσα στη μύτη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Το κατήγγειλε ο υποψήφιος για την Αμερικανική Προεδρία Μάικλ Ντουκάκης, κατηγορώντας ευθέως τον Τζόρτς Μπους ότι συνεργαζόταν με τους ναρκοβαρώνους του Παναμά και συγκεκριμένα με τον
4: Οριέγκα. Το πρόβλημα
1: βέβαια για τη Μουάσιντον δεν ήταν ότι ένας πράκτορας της CIA έστελε ναρκωτικά στην Αμερικανική Νεολαία αλλά πως όταν αυτός ο πράκτορας έγινε πρόεδρος του Παναμά σταμάτησε να υπακούει τις εντολές των ανωτέρων του Για την ακρίβεια είχε μία δική του άποψη για το πως η χώρα του θα έπρεπε να διαχειρίζεται τη διόργα του Παναμά, σαν κυρίαρχο κράτος Και έτσι, μία βραδιά του 1989, ο Τζόρτζ Μπούς, που δεν ήταν πλέον διευθυντής της CIA, αλλά πρόεδρος των ΗΠΑ, αποφάσισε να εισβάλλει στον Παναμά και να συλλάβει τον Οριέγκα, που δεν ήταν πλέον πράκτορα στη CIA, αλλά πρόεδρος του
4: Παναμά. Παναμά.
1: Η Κολομβία, η Βολιβία, ο Παναμάς και το Περού ήταν μερικές μόνο από τις χώρες όπου ο λεγόμενος πόλεμος κατά των ναρκωτικών χρησιμοποιήθηκε σαν πρόσχημα για την ανατροπή εχθρικών καθεστώτων ή την ενίσχυση των κυβερνητικών δυνάμεων απέναντι σε αριστερές οργανώσεις ανταρτών. Όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, οι Ηνωμένε Πολιτείες, οι οποίες δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση, το μόνο που καταφέρνουν είναι απλώς να μετατοπίσουν λίγο τη διαδικασία της παραγωγής. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κολομβία δυσχεραίνουν προς τη στιγμή τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαίνης απευθεία από τα Κολομβιανά Καρτέλ. Και αυτά αναζητούν μεσάζοντες στο Μεξικό. Αρχικά, οι Μεξικανοί ναρκοβαρόνοι είναι κυριολεκτικά μεσάζοντες. Οι Ηνωμένε Πολιτείες, όμως, θα φροντίσουν να τους μετατρέψουν... σε πραγματικούς βαρόνους των ναρκωτικών. Και για να το πετύχουν, θα χρειαστούν απλώς... μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου... και μερικούς οπαδούς της ελεύθερης οπλοκατοχής. Αυτά, όμως, θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής... ακούγοντας αρκετά ακόμη και το ερώτημα. πώς γίνεται ορισμένες μικρές κοινωνίες να δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ένα καρτέλ παρά σε ένα κράτος. Εσείς να θυμάστε απλώς όλη αυτή την ώρα ότι βρίσκετε όλες αυτές τις ιστορίες στο site μας στη διεύθυνση info.pavlagor.gr
3: Está la nuca volando cabezas al que se atraviesa Somos sanguinarios, locos, bien hondeados, nos gusta matar Para mi abandono somos los mejores Siempre en caravana, toda mi pebada Vienen pecherados, blindados y listos para ejecutar Con una llamada privada se activan Los altos niveles de los aceleres Torturaciones, balas y explosiones Para controlar La gente se asusta y nunca se pregunta Si ven los comandos cuando van pasando Todos enfierrados, bien encapuchados Y bien camuflados Van endemoniados, muy bien comandados, listos ya la orden para hacer un desorden, para hacer sufrir y morir a los contras hasta agonizar. Vanías en pedazos, agente a balazos, trafagas continuas que no se terminan, cuchillo afilado, cuerno atravesado para
5: negollar. Trae de varios revolucionarios como Pancho Villa. en guerrilla, limpiando el terreno con bazooka y cuerno que hacen retumbar. El macho
3: adelante pone el comandante pa' acabar con lacras todo el virus Antrax, equipo violento, trabajo sangriento traumatizar.
5: Soy el número uno de clámenme uno, Siempre presente pendiente a apoyo dar Seguiré
3: creciendo y más gente cayendo por algo Soy el enviador respetado Manuel Torres, Félix, mi nombre y saludos para Culiacán Como hueso con el movimiento alterado Puro tuín
0: Y aquí pubez tu infogord por la sfera de Doreán Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπής Infowar, μέρος δεύτερο Όπου με αφορμή τη δίκη του Χοακίν Ελτσάπο Γκουσμάν ίσως του μεγαλύτερου νάρκια της ιστορίας αναρωτιόμαστε ποιος δημιούργησε τα πανίσχυρα καρτέλ του Μεξικού Είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύσουν έναν πόλεμο στην παραγωγή και όχι στη ζήτηση των ναρκωτικών και στη συνέχεια να μεταφέρουν τη διανομή από την Κολομβία προς το Μεξικό. Για να στηθεί όμως ένα αξιοπρεπές καρτέλ χρειάζεται κάτι περισσότερο. Να αντικαταστήσεις το κράτος με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τους μικρούς καλλιεργητές με μεγάλους γεωκτήμονες. Και σε αυτή την ανάλυση θα χρειαστούμε τη βοήθεια. Mano negra. 29
3: Mano 99 69 Merci de nous
0: rappeler. Ciao. 2 de la tarde 28 minutos en Radio Recuerdos. <tose> Su suerte merece un chance.
3: Il y a beaucoup alors c'est super soirée dit avec le
0: I'm feeling
1: Οι Μάνονέγκρα αφιερώνουν το τραγούδι τους «Βίβα Ζαπάτα» στον Μεξικανό επαναστάτη Εμιλιάνο Ζαπάτα. Τον άνθρωπο που όπως και ο Ελτσάπο γεννήθηκε φτωχός σε μια οικογένεια μικροκαλλιεργητών. Και εκεί σταματούν οι ομοιότητες. Ο Ζαπάτα θα γεννηθεί στην επαρχία του Μορέλος και ως νεαρός αγρότης θα νιώσει στο πετσί του τη θαπήφε ουδαρχία. Μεγαλώνει σε μια εποχή όπου οι μικροί καλλιεργητέ μαθαίνουν να είναι πιθανή μέσα από ένα μηχανισμό που του βύθιζε στα χρέη. Γιατί ω γνωστόν, η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη, αν νιώθει ότι φταίει. Ο Ζαπάτα θα καταφέρει να ενώσει το λαό απέναντι στη δικτατορία του Πορφύριο Ντία, χρησιμοποιώντα τη βασική αρχή κάθε επαναστάτη που σέβεται τον εαυτό του. Αφήνει τα πολλά λόγια και θέτει ελάχιστα αιτήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα εξή δύο. Γη και ελευθερία. Η επανάσταση του Εμιλιάνου Ζαπάτα θα πετύχει και αν μη τι άλλο, το πρώτο αίτημα του αναδασμού της γης θα εκπληρωθεί σε μεγάλο τμήμα της χώρας. Ο Ζαπάτα όμως θα πεθάνει τελικά σε μια μάχη απέναντι σε ανθρώπους που κάποτε συνεργάστηκαν μαζί του στην επανάσταση. Και έτσι έχει έρθει η σειρά του συγκροτήματος ΣΚΑΠΕ να τραγουδήσει για δολοφονίε στη λατινική Αμερική. Ανάμεσα σε άλλα πολλά, οι ΣΚΑΠΕ λένε και τους παρακάτω στίχους. Ο Εμιλιάνο Ζαπάτα φώναξε θελογή και ελευθερία και η κυβέρνηση γέλασε καθώς ξεκίνησε να τον
0: θάβει. <Τι> a la represión Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte grito revolucionario
1: Στην πραγματικότητα, η στιγμή που μια μεξικανική κυβέρνηση θα γελάσει για πρώτη φορά με το αίτημα του Ζαπάτα για γη και ελευθερία όπως τραγουδούσαν οι ΣΚΑΠΕ, θα έρθει το
3: 1991. <Τι>
1: Είναι η στιγμή που ο πρόεδρος Κάρλος Σαλίνας καταργεί το άρθρο 27 του συντάγματος που είχε αφήσει πίσω τη η μεξικανική επανάσταση. Το άρθρο που εξασφάλιζε ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις θα δίνονται σε τοπικές κοινότητε και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να περάσουν στα χέρια μεγάλων γεωκτημόνων και πολυεθνικών επιχειρήσεων.
0: <Το>
1: Μία υπενθύμηση για το γεγονός ότι κάθε σύνταγμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από την αποτύπωση σε χαρτί του αποτελέσματος της τάξης των πάλεων. Και όταν η δική σου τάξη έχει ιτηθεί με γκολ από τα αποδυτήρια... Καλό είναι να μην αφήνεις την αντίπαλη τάξη να αναθεωρεί το σύνταγμα. Στο Μεξικό πάντως για το οποίο συζητάμε, η ιδιωτικοποίηση της γης οδηγεί εκατομμύρια μικρούς καλλιεργητές στην απόγνωση. Εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς οδηγούνται άνεργοι και απελπισμένοι στις μεγάλες πόλεις. Εκεί όπου είχε ήδη δημιουργηθεί περίπου ένα εκατομμύριο από ανέργους από την πολιτική που είχε επιβάλει στη χώρα η Ουάσινγκτον και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
4: <Το>
1: η πολιτική της Ουάσινγκτον και της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Σαλίνας έχουν μόλις ανοίξει το έδαφος για τα πρώτα γιγαντιαία καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια στο Real News Network ο Τζον Μιλάκερμαν, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Μεξικού.
4: So the reality is that as that as that agricultural agrarian economy collapses that opens up a space for the narco traffickers because after all narco trafficking benefits from poverty.
2: Ελιχένντι όσω η αγροτική οικονομία καταρρεύει δημιουργητε χώρος για τους εμπόρους ναρκωτικών γιατί εν τέλει το εμπόριο ναρκωτικών αποφολείται από τη φτώχια και από τις ανισότητες. Από το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν άλλες επιλογές, από το γεγονός ότι δεν έχουν άλι πηγές εσόδων. Επίσης μικρές επιχειρήσεις το Μεξικό τα μικρά οικογενειακά καταστήματα δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα μεγάλα πολυκαταστήματα που ανοίγουν. Έτσι ο παραδοσιακό οικονομικός τομέας πράγμα που δημιουργεί χώρο για εμπόρους ναρκωτικών το οποίο γίνεται αναλακτική για τους νέους ακόμα και για τους εκπαιδευμένους που δεν μπορούν να βρουν δουλειά.
4: Οι
1: ναρκοβαρώνοι όμως δεν προσφέρουν απλώς θέσεις εργασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις αντικαθιστούν το κράτος πρόνοιας το οποίο έχει διαλυθεί από την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και έτσι μου εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο μεγάλος Μεξικανός συγγραφέας και δημοσιογράφος Χουαν Βιόρο θα ανατείλει και το άστρο του
4: Ελ The
2: hopes in many parts of the οι βαρώνει των ναρκωτικών προσφέρουν στι τοπικέ κοινωνίε. Αρκετοί άνθρωποι που αισθάνονται το κράτο εγκατέλειψε, ζητούν λύσει από του ναρκιαμπορού. Και αυτοί συχνά ανταποκρίνονται. Ο διασημότερο βαρόνα ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού, ο Χακίν Κουσμάν, γνωστό ω Ελ Τσάπο, ο οποίο τώρα καρδίτησε οι ΗΠΑ, είχε τέτοια. Αντί λοιπόν να υπάρχει κράτο πρόνοια, είχαμε κοινωνική πρόνοια την οποία προσέφερε το οργανωμένο έ δίλησε ακόμη και αυτά τα δίκτρα κοινωνικών παροχών των εμπόρων ναρκωτικών. Όπως
1: συμπλήρωνε παλαιότερα και ο Τζον Μιλάκερμαν, ο πρεζέμπορας της γειτονιάς σου γίνεται σταδιακά ο άνθρωπός σου. Είναι η αστυνομία σου και ο στρατός σου, ο δάσκαλος, ο γιατρός σου και ο νηπιαγουγός των παιδιών σου.
4: and you have competition then between the traditional state and increasing of these drug organizations um that assume not only the position of illicit drug
2: craft se dia kathimerikita antagonismos ena mesa sto paradoksia ko kratos kies aftes organos narkotikon pou den pezoun mono to rolo to paranomon en bon narkotikon aras dia kala vano morpheskinon organoson prospartoun apikinonisoume to lao me Να τα για την ημέρα του παιδιού για τη γιορτή τη Μτέρα και άλλε δραστηριότητε.
1: Μέχρι στιγμή λοιπόν στην ιστορία μα, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν επιβάλει τη νεοφιλελεύθερη λιτότητα και έχουν ασκήσει πιέσει για να περάσει ο έλεγχο τη γη στα χέρια ιδιωτικών εταιριών. Υπάρχουν όμω δύο ακόμη πράγματα που χρειάζονται για να κυριαρχήσουν απόλυτα τα καρτέλη των ναρκωτικών. το ελεύθερο εμπόριο και η πώληση όπλων. Όπλα τα οποία πάντα ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή από τα ναρκωτικά. <ΣΣΣΣ> Ιστορίες για να έχουμε να λέμε ύστερα από ένα ακόμη ναρκοτράγουδο.
3: Celestial
1: Forward, με τον Άρη Χατζεφάνου ακούμε τα ναρκοκορίντος, δηλαδή ναρκοτράγωδα από το Μεξικό. Υποστηρίζουμε ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε να δημιουργεί τα μεγάλα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού με ένα συνδυασμό λιτότητας και ακύρωσης των επιτευμάτων της Μεξικανικής Επανάστασης.
3: <Το>
1: και έχει έρθει η στιγμή να ξεκινήσει και το ελεύθερο εμπόριο, με την επιβολή της Ναύτα. Η Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου αφήνει τους γεωργούς του Μεξικού να ανταγωνιστούν τις Αμερικανικές Πολιεθνικές Τροφίμων, χωρίς πλέον κανένα δίχτυ ασφαλείας. Άλλα δύο εκατομμύρια αγρότες εγκαταλείπουν τα χωριά τους και καταλήγουν σε αστικά κέντρα άνεργοι. Και χιλιάδες από αυτούς στρατολογούνται άμεσα στα καρτέλ των ναρκωτικών. Και αυτή τη φορά είναι η σειρά ενός Αμερικανού του στην Ήρλ να τραγουδήσει για έναν Μεξικάνο που χάνει τη δουλειά του και αναγκάζεται να γίνει βαποράκι για τη διακίνηση ναρκωτικών. έξαντε τους στίχους, ο ήρωας του τραγουδιού μας αναφέρει ότι έχασε τη δουλειά του σε ένα μακηλαδόρα. Όπου μακιλαδώρα είναι οι μικρές βιοτεχνίες που δημιουργήθηκαν στις ειδικέ οικονομικές ζώνες του Μεξικού. Και αυτός παρεπιπτόντος ήταν ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η ναύτα ενίσχυσε το εμπόριο ναρκωτικών και τα καρτέλ. Τα μακυλαδόρα που λειτουργούσαν για λογαριασμό μεγάλων αμερικανικών εταιριών απολάμβαναν ειδικό καθεστώς με ελάχιστους ελέγχους. Και έτσι μετατράπηκαν σε ένα εξαιρετικό κανάλι για τη μεταφορά ναρκωτικών προς τι Ηνωμένε Πολιτείες. Για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν... Οι Ηνωμένε Πολιτείες δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η ροή ναρκωτικών να περάσει από την Κολομβία στο Μεξικό. Ύστερα διέλυσαν το κράτος πρόνοιας του Μεξικού και δημιούργησαν τεράστια ανεργία παράγοντας εκατοντάδες χιλιάδες μαχητές και εργάτες για τα καρτέλ. Και τέλος άνοιξαν νέους δρόμους για το εμπόριο των ναρκωτικών μέσα από τις ειδικέ οικονομικές ζώνες. Το μόνο που έλειπε, ώστε τα καρτέλ να μετατραπούν σε κράτος εν κράτη, ήταν τα όπλα. Και γι' αυτά όμως φρόντισε ο Ουάσιγκτον. Τα εξηγούσε και πάλι ο Τζον Μιλάκερμαν, καθηγητή στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Μεξικού.
2: Μέρο του οπλισμού του έρχεται απευθεία από τι ΗΠΑ. Η πρόκειται για όπλα που έχουν αφήσει οι ΗΠΑ στην Κεντρική Αμερική μετά του πολέμου που διεξήγαγαν στην περιοχή. Άλλο οπλισμό έχει προκύψει από το γεγονό ότι μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια 100.000 Μεξικανοί στρατιώτε έχουν αυτομολύσει πέρα Μαζί τα τους. Έτσι, έχουν γίνει πολύ ισχυρέ οργανώσει που μπορούν να χρησιμοποιούν βία και μπορούν να οργανώνονται με στερεωτική πειθαρχία. Υπάρχουν πολλέ κοινότητε και γειτονιέ που τελεπορούνται από τη φτώχεια ή τη μετανάστευση και που το κράτο τι έχει κυριολεκτικά εγκαταλείψει. Υπάρχουν τουλάχιστον 300 δήμοι για του οποίου τα μέσα ενημέρωση λένε ότι ελέγχονται άμεσα ή έμεσα από του εμπόρου ναρκωτικών.
1: Τα καρτέλ του Μεξικού, βέβαια, δεν χρειάζονται ό,τι όπλα να για να εξασφαλίσουν την κυριαρχία του. Χρειάζονταν κυρίω αυτόματα επιθετικά του φέκια, τα οποία κατασκευάζονταν στι ΗΠΑ. Και χάρη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η παραγωγή και διανομή των συγκεκριμένων όπλων συνεχίζονταν απρόσκοπτα για δεκαετίε. Κι έτσι, όταν τα καρτέλ έφτασαν σε σημείο να μπορούν να αντιπαρατηθούν ανοιχτά με τον στρατό του Μεξικού. Ήταν η στιγμή να ξεκινήσει ο πραγματικό πόλεμο. Μου τα εξηγούσε παλαιότερα ο συγγραφέα Χουάν Βιγιώρο.
4: After a very
2: το 2006, yeah. ο πρόεδρο yeah. Φελίπε Καντερών ήρθε yeah. στην yeah. εξουσία μέσω μια προβληματική εκλογική διαδικασία. Yeah. Yeah. Σύμφωνα yeah. με του υποψήφιου τη αριστερά, yeah. η διαδικασία ήταν παράνομη. Yeah. Η μισή χώρα τον κατηγορούσε yeah. για νοθεία στι εκλογέ. Δεκατέσσερι yeah. ημέρε yeah. αργότερα, έθεσε σε εφαρμογή yeah. το λεγόμενο πόλεμο κατά των εργοτικών. Yeah. Ήταν μια απομήνυση yeah. τη στρατηγική yeah. του Αμερικανού yeah. yeah. πρόεδρου yeah. yeah. Νίξον. Για αρκετού, μια πράξη αντιπερισπασμού. Αντί να ασχοληθεί με όσου ζήτησαν επανάληψη των εκλογών, ξεκίνησε ένα πόλεμο και κανένα δεν μπορούσε να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο. Ο στρατό κατέβηκε στου δρόμου και όλοι παρακολουθού fos Angelomena, an enormous the στο about uh,
4: the new world
2: Το αποτέλεσμα τη κινητοποίηση του στρατού ήταν ότι τα καρτέλ έπρεπε να βρουν νέου τρόπου για να φτάσουν στα σύνορα με τι ΗΠΑ. Έτσι ξεκίνησαν μεταξύ του συγκρούσει που οδήγησαν στη στρομακτική αύξηση τη βία. Έξι χρόνια αργότερα, όταν ο Καλτερώνε κατέληψε την εξουσία, υπήρχαν τουλάχιστον 100.000 νεκροί και 30.000 αγνοούμενοι. Το εμπόριο ναρκωτικών δεν αντιμετωπίζεται μόνο με το στρατό. Έχει πολύ βαθιές ρίζε στην κοινωνία μα με τι οποίε πρέπει να ασχοληθεί. Πρέπει να αναγνωρίσει τι κοινωνικέ, οικονομικέ, πολιτισμικέ. συμβολικές, ακόμη και θεσκευτικές
1: παραμέτρους. Σε αυτό τον πόλεμο των αργοτυχών οι Ηνωμένε Πολιτείε εμέσος τροφοδοτούσαν με όπλα και τις δύο πλευρές. Ισίγαγαν τα ναρκωτικά των καρτέλ, δημιουργούσαν τις συνθήκες που αυτά χρειάζονταν για να στρατολογούν νέους μαχητές, ενώ παράλληλα ανάγκαζαν κάθε κυβέρνηση του Μεξικού να κατεβάζει το στρατό στους δρόμους. Και τώρα έρχονται σαν δικαστές για να δικάσουν τον αρχιβαρόνο του Μεξικού, Χοακίν Κουσμάν, τον Κοντούλη. Στέλνοντα έτσι το μήνυμα ότι μόνο αυτές είναι σε θέση να βάλουν ένα τέλο στα καρτέλ... που οι ίδιες δημιούργησαν. Κάπου εδώ όμω και εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον άρχα της στο μικρόφωνο, την Μυρτώση Μεωνίδου στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.